0: So, Niemen Hau und herzlich willkommen zur dritten Episode, dritte Kalenderwoche 2024 und natürlich die dritte Episode und wie ich euch schon versprochen habe in der letzten, ja, ich bin in einer neuen ja, Destination angelangt und das ist Vietnam und was macht man, wenn man an einem neuen Ort ist, natürlich erstmal nicht drüber sprechen, denn ich muss ja erstmal gucken, wie es hier wirklich ist, bevor ich euch hier glaubwürdig von Vietnam berichten kann. Und ihr wisst, ich mache das aber natürlich dann zu gegebener Zeit mit Bezug zu China. Was ich hier so beobachte, ist ja ein ganz interessantes Land. ist momentan viel im Gespräch, im Kontext mit China aufgrund ja gewisser Globalisierungstrends. Es gibt vor allem zwei Länder, die besonders interessant sind. Das sind Mexiko und Vietnam. Und darauf werde ich hier auch nochmal an anderer Stelle darauf eingehen. Aber heute möchte ich nochmal Bezug zu meinem letzten Ort nehmen, von dem ich gestern abgeflogen bin erst und das ist nämlich Thailand, Bangkok und das ist glaube ich auch ein ganz, ganz spannendes Land, wenn wir auf China blicken, vor allem weil China dort nicht nur ein gewissermaßen Absatzmarkt hat, aber natürlich auch produktionsseitig sehr, sehr, sehr viel macht. Und ich habe ja gesagt, in Thailand selbst, da fehlen eigentlich die Chinesen, die fehlen dem Land wirklich beim Tourismus. Sie versuchen jetzt natürlich mit Anreizen das Ganze wieder äh, zu ändern und da ein bisschen bessere Stimmung zu verbreiten, weil vieles ist einfach auch wirklich, äh, ja, kann man so sagen, ein Stück weit Propaganda, dass die Chinesen einfach keine Lust haben, nach Thailand zu fliegen äh, aufgrund gewisser Vorkommnisse. Aber was ich in Thailand beobachtet habe, ist, dass natürlich die Produkte und so weiter äh, dort weiter vorangetrieben werden oder auch äh, generell die Infrastruktur immer mehr von China dominiert wird, ganz auffällig. Als ich von Chiang Mai zurückgeflogen bin, in Bangkok, ankam. Und dann zu meinem Apartment gefahren bin, sind mir alleine auf dem Weg vom Flughafen zu meinem Apartment zwei BYD-Shops, also Autohändler, große aufgefallen auf der auf der Straße. Ich habe dann mal geguckt, wie viel es denn so gibt. Ich habe gesehen, okay, auf meiner Strecke gab es tatsächlich nur die zwei, aber es gibt immer mehr. Und ich habe gerade gelesen, der Vertriebspartner, also BYD, macht das ja nicht wirklich selbst, sondern die haben da quasi Leute, ich glaube, die ist eine Reva, Reva, Reva Automotive und die wollen jetzt ihre ja, ihre Filialen verdreifachen in den nächsten Jahren. Die haben so um die 100 schon in Thailand, also schon, was mich überrascht hat. Die wollen jetzt bis Ende 2024 auf 200 und der nächste nochmal 100 dazu sozusagen bauen. Und das ist, ja, schon signifikant. Ich sehe allerdings jetzt, also ich sehe mehr E-Autos und auch chinesisch, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass BYD jetzt in Thailand das Ganze dominiert. Aber sie sind schon zumindest mal da. jetzt sage in Präsenz, ich habe auch Werbung gesehen von BYD mittlerweile, ja. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass erstmal gibt es ja nicht nur BYD und es auch andere Anzeichen gibt. Zum Beispiel gab es die Thailand Motor Show. Und man muss dazu sagen, Thailand ist normal traditionell von Japanern dominiert. Also auch die Taxis, das sind eigentlich fast alles irgendwie Toyota, äh Mitsubishi und so weiter. Und auch viele Autos, also die Japaner haben schon auch bis heute großen Einfluss. Und ja, klassisch die Verbrenner sind vor allem Japaner, weil sie immer auch günstiger sind und da sehr, sehr gut etabliert sind. Aber jetzt auf der ähm, Motorshow zum Beispiel war es schon äh, gemischt. Dann. Da waren äh, ja fünf der Top-10-Buchungen, sozusagen von so einer Show gibt es immer auch Buchungen, ähm, die waren chinesisch. Also jetzt haben die Chinesen, vor allem mit ihren E-Autos, äh, mittlerweile hier ähm, ganz gut für Furore schon gesorgt. Und auch der thailändische Premierminister hat wohl gesagt, Teiler muss aufpassen, dass sie hier nicht ins Hintertreffen geraten, wenn sie diesen E-Auto-Umstieg, wenn sie den nicht hinbekommen, dann kann es durchaus sein, dass sie Probleme bekommen. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es schon noch Parallelen zu Deutschland. Deutschland, für Leute, das ist natürlich ja, jetzt Japan nicht so wichtig, da ist eher dann wirklich auch China oder auch andere Märkte, auch Europa. Da, da gibt es wirklich aus meiner Sicht schon einige Parallelen zwischen Japan, die ja irgendwo auch ein Stück weit westlich sind, sehr, sehr früh zusammen auch mit Südkorea eben den den Automarkt auch mitbestimmt haben, aus dem Osten sozusagen. Und die haben, glaube ich, auch wirklich Probleme, weil sie eben auch oft über den Preis gekommen sind ja in der Vergangenheit. Übrigens auch damals hat man die ja belächelt, ne? Die Japaner und die Südkoreaner, die hatten überhaupt keine Chance. Und gerade die Rodad, glaube ich, Gezeigt, dass sie durchaus dabei sind. Aber wie gesagt, also sie, sie müssen hier wirklich sehr, sehr, sehr schlau sein. Und ich habe, was ich so gelesen habe, haben die auch also diesen E-Auto-Umstieg komplett verpeilt. BYD und die anderen, die gehen jetzt sogar teilweise nach Japan ähm, und haben dort auch angefangen und sind dort relativ konkurrenzlos, was ich so mitbekomme. Aber ja, zurück zu Thailand. Also wie gesagt, man, man sieht hier an, an vielen vielen Stellen durchaus den Einfluss. Und ich warte eigentlich darauf, dass sie doch mit mit E-Bussen und bei der Infrastruktur mehr machen. Die Zugstrecken, die ja teilweise gebaut werden, auch ganz interessant. Es wird jetzt alles verboten. China mit Südostasien. Asien. Auch davon wird Thailand der große Profiteur sein, weil die werden alle in Bangkok zusammenlaufen. Ich glaube, die nach gehen nach Vietnam oder runter nach Malaysia. Das sind natürlich auch chinesische Projekte. Also wo man hinschaut. Es geht definitiv weiter mit China hier in Thailand. Und ganz interessant ist ja, dass die Chinesen hier ja eigentlich schon ewig sind. Wie meine ich das? Ja, Thailand hat tatsächlich die größte Überseegemeinde von Chinesen auf der ganzen Welt. Hätte wahrscheinlich fast keiner gedacht, oder? Also ich habe es auch lange Zeit nicht gewusst. Hätte sofort auf Malaysia getippt und danach wahrscheinlich eher sogar irgendwie Nordamerika, also USA... Ähm, dann vielleicht Kanada oder Australien, aber nee, tatsächlich die Thailänder, aber das ist eine ganz, ganz besondere Konstellation. Ähm, zwar ist es so, ein Prozentual sind es erstmal nur so um die 10 bis 15 Prozent der Gesamtbevölkerung, die eben sozusagen ethnisch chinesisch sind oder irgendeiner Form aus China stammen, aber die unterscheiden sich deutlich zu anderen Übersee-Chinesen. Man könnte die heute sogar fragen, kann man die überhaupt so nennen? Weil, wenn ihr schon mal in den USA wart oder in Malaysia oder Singapur ist ja prozentual wahrscheinlich der höchste Anteil mit so 75 Prozent. Dann fällt auf, die reden auch noch chinesisch, aber das ist in Thailand eben nicht so. Die ähm, sind vor allem in Bangkok, äh, teilweise glaube ich auch Chiang Mai im Norden aus dem sind aus, vor allem Bangkok. Und Die leben aber schon wirklich sehr, sehr lange da und haben auch die Thai-Kultur, sagen wir mal, sehr, sehr verinnerlicht. Ähm, und ich war auch jetzt, wenn ich in Chinatown bin oder ich war auch in ich sag mal, noch mal mehr lokaleren Gegenden um China Town, also jetzt nicht diese Touristenstraße, wo man auch wirklich viele Häuser sieht mit chinesischen Schriftzeichen und so weiter und auch Restaurants und hört immer sehr genau hin, aber die sprechen alle Thai, also nicht nur zu mir, sondern, sondern auch untereinander. Und das habe ich auch so gelesen, dass die im Prinzip ja aufgrund die sind schon 200 Jahre oder so da und sind da sehr, sehr in der Gesellschaft verankert. Aber interessant ist, dass die teilweise sogar in die Königsfamilie reingehen, also dass da teilweise Dynastien sogar aus China kommen, dann natürlich viel wurde dann durchgeheiratet, also nicht nur in der Königsfamilie, deswegen ich das ist falsch zu sagen, aber auch einfach, ja, Teil ist natürlich auch ein sehr, sehr gemischtes Land. Und interessant ist aber auch, wo sind die Chinesen verankert, die sind alle in der Mitteln-Oberschicht. Ja, also das ist, ein, auch hier sind die wieder mal. Im, ja sehr, sehr auf der Geschäftsebene, auch natürlich hier in politischen Ämtern aufgestellt. Und das ist ja was, was ich immer wieder auch betone. Ein Grund, warum ich in China investiere, ist, dass ich wirklich auch in die chinesische Mentalität, in diese Dynamik, in die Ambition der Chinesen investiere. Und das ist eigentlich überall zu sehen, egal wo Chinesen sind, sie sind an der Speerspitze der Gesellschaft. Und das kann man einfach auch, wenn man das wirklich beobachtet, in fast jedem Land sagen, ja, heißt natürlich nicht, dass, die, dass es nicht auch Teile gibt der Chinesen, die, die einfach der Arbeitsklasse angehören. Aber wenn wir sehen heutzutage, sowohl bei der Bildung als auch bei den Einkünften, dann können wir da ganz klar sagen, dass die Chinesen überall vorne dran sind. Und das ist einfach die Mentalität und die Kultur. Ja, das ist einfach so, auch wenn das manche nicht hören wollen und sagen, ja, wir sind alle gleich, wir sind natürlich nicht und es fällt schon auf, wie stark die Chinesen einfach da unterwegs sind. Und äh, das ist hier in Thailand auch nicht anders. Und deswegen wird auch der Wirtschaftssektor ganz, ganz stark von äh, Chinesen dominiert. Nur ist es hier nicht so offensichtlich, weil auch die Namen nicht wirklich Chinesisch sind. Manche sind auch so Mischmaschnamen aber es ist nicht so auffällig wie in anderen Ländern. Aber man kann es teilweise sogar sehen, also bei manchen Leuten, dass die tatsächlich Chinesischer sind, und interessant ist auch, ich war hier vor kurzem mit einer Chinesin unterwegs und die werden auch alle also auf thailändisch angesprochen. Also sieht man auch, die Thailänder, die können zwar schon unterscheiden zwischen verschiedenen Asiaten, aber wenn jemand ein bisschen chinesisch aussieht, aber es immer sich immer normal kleidet und nicht ganz auffällig, ich sag mal, was wäre denn typisch chinesisch, also Chinesen, die Touristen aus China, die haben meistens irgendwie Riesenhüte auf und irgendwelche Schleier, was weiß ich. Okay, wenn du so daherkommst, kommst dann wirst du wahrscheinlich relativ schnell äh, sozusagen exposed. Aber äh, andernfalls ist es ganz normal, dass die möglicherweise teils sind. jetzt sieht man, das ist sehr, sehr gemischt. Ja, also ähm, das, das, das ist ganz interessant, wenn man Bangkok ist und ein bisschen Zeit hat und sich das mal genau auf den zweiten Blick anschaut. Also auch die Historie sehen wir doch da, dass es eng mit China verwurzelt ist. Und ähm, ja, das ist immer ganz interessant bis heute, und ähm, ja, es gibt ja auch viel äh, Reibereien oder ich sag mal äh, momentan Diskussionen, äh, wem sollten sich solche Länder eigentlich mehr zuwenden. Ja, die USA versucht ja auch immer klar zu machen, ja, sie sind hier der große Freund in Südostasien. Gerade bei irgendwelchen Staatsbesuchen hatten wir jetzt mit Vietnam ganz interessant, da werde ich nochmal drauf eingehen, aber auch bei Thailand ist es so. Und historisch, ja klar, ich meine, wir haben ja, warum hat sich Thailand eigentlich so entwickelt? Oder vieles, was wir heute haben, ist natürlich vor allem auch, Aufgrund der USA, die auch da stationiert waren, während des Vietnamkrieges und so, die heute auch indirekt natürlich darauf Einfluss haben, was Thailand ist. Und natürlich haben sie auch ökonomisch hier viel viel aufgebaut und sind für Thailand ganz ganz wichtig. Natürlich auch letztendlich äh, über die Stabilität früher militärisch. Ähm, und das ist so ein bisschen. Das wir nicht viele Länder haben, die lange auf die Sicherheit der USA gebaut haben, die auch ja bis heute im Prinzip sozusagen bekommen, nicht mehr unbedingt benötigen, weil wir heute eigentlich hier also dass sehr, sehr friedlich sind. Wir haben ihre eigenen Abkommen, ihre eigenen Sicherheitsmechanismen. Aber klar, es ist immer schön, die USA dran zu haben. Aber wirtschaftlich, und das ist ja auch super interessant, sind fast alle Länder heute viel mit China verzahnt. Ja, und zwar in beide Richtungen und haben eigentlich da viel mehr zu verlieren, rein, rein von dem, wir sehen es jetzt beim, beim Tourismus. Wir sehen es aber auch natürlich gesamtwirtschaftlich. Und äh, ja, irgendwie, ich habe das mir nochmal genauer angeschaut, irgendwie gibt es ja immer unterschiedliche Zahlen. Aber also es war jetzt wohl auch so 2023, dass China schon auch wieder der größte Handelspartner insgesamt ist. Also es war teilweise mal die USA, momentan ist es wohl insgesamt China. fallen allem bei, ähm, was die was die, für Thailand, was die Importe angeht. Aus also China wird sehr, sehr viel importiert an, an Maschinen äh, und so weiter. Ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, dass äh, Thailand äh, auch selbst viel Industrie hat und da eben auch ähm, teilweise Modulen und so weiter benötigt. Wir wissen ja, China ist nicht so stark, weil sie so niedrige Kosten haben, sondern weil sie eben ihre Supply Chains so gut aufgestellt haben und weil sie im Prinzip sozusagen ja, einfach alles produzieren können und auch sehr hochwertig. Und Thailand hat, glaube ich, hier ganz, ganz viel, was sie da aus China auch bis heute anschleppen müssen, weil sie selbst gar nicht hinbekommen. Aber ja, die, die USA ist wohl der größte Exportmarkt. Und das hat mich auch ein bisschen überrascht für Thailand. Natürlich haben wir auch viel, viel Rohstoffe, ähm, aber auch äh, ja, Telekommunikation und so weiter. Also und Rohstoffen meine ich eher Agrarprodukte. Da ist natürlich Thailand ganz, ganz wichtig. Aber ja, insgesamt ist es wirklich so, dass ähm, diese beiden Länder bei ganz viel natürlich vorne, vorne sind. Meistens mischen noch Japan hier in, in Asien mit und interessanterweise oft Singapur, wo die ja so klein sind. Aber das sind so die Länder hier in Asien. Und ja, es ist ganz einfach. Diese Länder entscheiden sich nicht für einen von beiden. ja Also das, die sind, äh, das sind zum einen im Prinzip von beiden zu abhängig. Das ist mal das eine. Und zweitens, warum sollten sie sich entscheiden? ja Also keines der Länder hat wirklich den Druck und wird das machen. es ähm, wird ja manchmal so ein bisschen so dargestellt. Aber äh, diese Länder sind haben also zum einen natürlich ein sehr sehr gutes Potenzial, ja, mit ihren Bevölkerungen, mit ihren mit ihren äh, trotzdem ja so also niedrigen Basisraten und äh, haben auch eine Verpflichtung gegenüber ihrer Bevölkerung hier weiterzukommen. Und da werden die nicht einfach sagen, okay, wir werden jetzt äh, eher Richtung China oder Richtung USA gehen. Sind wirtschaftlich müssen sie eh im prinzip aufpassen, da müssen sie sogar mehr auf China setzen, aber sie werden sich da nicht irgendwie in eine Richtung kippen lassen. Ähm, nur weil die beiden Politik machen. Das ist übrigens auch was, was wir in Deutschland auch als Problem haben, meiner Meinung nach, dass wir uns aufgrund unserer Nähe zu den USA politisch und kulturell, dass wir uns da teilweise zu sehr reinreden lassen, ja, und da auch aufpassen müssen, dass wir da nicht Fehler machen. Ähm, wir haben natürlich eine kulturellere jetzt in den USA. Das haben die Thais nicht wirklich. Ja gut, mittlerweile muss ich sagen, die essen zwar auch relativ viel äh, Mist, äh, relativ viel Junkfood aus Amerika. Und wir sehen natürlich auch west westlichen Einfluss, also kulturell, ja, das schon. Aber wenn ich jetzt rein das Leben sozusagen auch die Mentalität betrachte, dann sind natürlich die Thais den Chinesen näher. Ja? Ähm, das, ist, das ist klar. Wir, also auch aufgrund der Philosophie, im Prinzip letztendlich sind ja, die Thais größter größtenteils Buddhisten, ja, das ist in China ein bisschen anders, aber äh, wenn, wenn ich so das Leben sehe, ja, und, und die, die ganze Sache, diese Mentalität, dann sind die sich natürlich näher. Das ist bei uns nicht so, ja, das heißt, wir sind ja wirklich im Westen, ne, aufgrund des, äh, doch aufgrund des äh, Christentums, auch wenn es heute nicht mehr so eine Rolle spielt, vor allem in Deutschland, äh, bei den Amerikanern sogar eher. Vergleichsweise noch recht fromm. Aber ähm, ja, natürlich sind die Asiaten sich kulturell alle so gut wie alle viel näher. Das heißt, da haben wir auch weniger Möglichkeiten eigentlich darauf Einfluss zu nehmen. Aber ja, zurück dazu. Ich glaube, ähm, wir müssen da aufpassen und die Asiaten hier haben das alle erkannt. Teile natürlich auch. Und deshalb, ähm, ja. Sie haben die auf jeden Fall auch einen Schulterschluss mit, mit eben Land wie China. Und vor allem China investiert eben auch im baut zum Beispiel, das sind wir bei BYD, die bauen natürlich auch Fabriken. Ja, BYD hat seine erste große, nein, seine erste ähm, Fabrik im Ausland, in Thailand errichtet. Die bauen jetzt zwei in Indonesien und jetzt mittlerweile auch angekündigt in Ungarn, in Europa. Aber ja, da sehen wir mal, es wird eben auch investiert. Und so auch, dass es Arbeitsplätze schafft. Das wird auch natürlich eine ähm, ganz, ganz wichtige wichtige Rolle spielen in diese Länder. Indonesien ist da auch super interessant. Die wollen schon auch nicht nur, dass man sagt, okay, ähm, ihr baut hier ihr baut hier einfach eure Anlagen, äh, weil ihr hier ein bisschen günstigere ja, Bedingungen habt oder weil ihr hier noch was verkaufen wollt, sondern dass die wirklich auch sagen, ihr baut hier Infrastruktur da um. Oder zum Beispiel, okay, was können wir denn da noch anbieten, wenn die hier zum Beispiel die Fabrik bauen, vielleicht können wir dann auch noch Batterien äh, nebendran, also irgendwie äh, da was machen oder vielleicht können wir irgendwie noch Module dazu liefern. Ja, Thailand ist ja ein großes Autoland, das wissen auch die wenigsten, die ähm, äh, bauen ja die vier Module und teilweise auch Autos ähm, und das, da müssen sie dann eben genau gucken, ja, oder auch mit Infrastruktur, dass sie sich da eben äh, das Ganze und sagen, dass sie da auch Synergieeffekte heben, ja, und dementsprechend ist es für, für die Länder ganz, ganz wichtig, dass sie auch so ein bisschen von, von China, von diesem Wachstum, dass sie da was abbekommen, weil es gibt eben da nicht so viele andere Länder, die das auf diesem, auf diesem Niveau machen können. Und die müssen eben auch ein Stück weit von, von China hier mit hochgesaugt werden. Ähm, auch das Thema Digitalisierung spielt eine Rolle. Das wird sicherlich interessant, ähm, wie sie sich da sich da positionieren, weil das ist, glaube ich, noch nicht ganz klar. Also wir haben ja im Prinzip, wenn ich jetzt auch auf die künstliche Intelligenzen so gehe, habe ich ja auch nur zwei Länder, die wirklich groß mitmischen. China ist aber sehr stark auf sich selbst fokussiert. Das wird, glaube ich, noch interessant, ob da China wirklich ähm, international konkurrenzfähig wird. Also dass immer China seine KI-Produkte in den USA verkauft, ich glaube, das wissen wir auch, das ist utopisch, das wird das wird wohl kaum passieren. Also da müssten die Armee schon richtig schwächen und auch politisch äh, pen, aber das wird sicherlich interessant, ähm, zu gucken, ob die da auch was machen können, weil da habe ich zum einen natürlich, dass China aufgrund der Sprache äh, sehr, sehr äh, ja, selbst fokussiert ist, dass vieles ja wirklich nur auf die chinesische Sprache ausgerichtet ist und das ist natürlich gerade hier sehr, sehr wichtig. Und das andere ist, dass sie natürlich auch von den Apps und so nicht so trennen sind. Ja, also das muss man schon sagen, hier in, in Thailand oder auch in anderen Teilen und wenn wir sie haben ihre eigenen nochmal Apps, äh, beispielsweise sowas wie Grab, also mit Grab wird in Asien, das ist die, würde ich schon sagen, die Super-App hier, die eigentlich in jedem Land ist. In Jedem Land immer ein bisschen anders, aber normalerweise kannst du damit sehr, sehr viel machen, bezahlen, Essen Essen bestellen, und vor allem auch die Taxis. Ähm, ja, dann habe ich natürlich um E-Commerce und ein paar Apps, aber. Die Chinesen die sind zwar teilweise investiert in diese Sachen und haben auch Anbindungen, äh, zum Beispiel beim, äh, sag schon, grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr, dass sie eben zum Beispiel Alipay oder so angebunden haben beim Zahlen. Ähm, ja, Cross Border Payment, genau. Das ist das war das deutsche Wort, was ich gesucht habe. Ähm, aber die Chinesen sind hier nicht wirklich ähm, super stark mit ihrem Produkt im digitalen Bereich, weil sie eben so ausgerichtet sind. Da wird es aber interessant, weil da ist natürlich auch für mich jetzt als Investor nochmal ein großer Unterschied, ob jetzt auch ein Unternehmen wie Baidu oder sind, ob die hier vielleicht auch einen Fuß in die Tür bekommen, weil sie Produkte aufgrund von technischer, technologischer Überlegenheit oder auch Kostenvorteil hier anbieten können. Das ist natürlich auch ganz interessant in der Businesswelt. Das wird nochmal interessant zu beobachten sein. Da wage ich jetzt auch nochmal gar keine Prognose, was, was diese Richtung angeht. Ähm, oder ob China da wirklich unter sich bleibt und der sagt, nee, wir bieten lieber im Prinzip am Ende die, die Endprodukte, Endlösung an, aber wirklich die, die digitalen Produkte, das werden, äh, ja, bei, wird bei den Amis bleiben. Es ist auch da natürlich ganz klar, auch von den Apps, die die nutzen das sind schon die amerikanischen Sachen mit, mit Google und mit Facebook. Sind ja ganz da vorne, also auch was Social Media und so angeht. TikTok gibt es hier auch, aber ansonsten sind die schon auch eher wie wir unterwegs mit WhatsApp, mit Instagram. Das ist aber wirklich ja nur im Prinzip auf der auf der Nutzerebene, aber auf dem großen, im Großen und Ganzen werden wir das sehen. Da haben wir natürlich dann ganz andere Einflüsse. Aber es wird auch dann wieder interessant zu sein, was ist so im Alltag noch an, an Marken zum Beispiel, ja. Auch da haben wir natürlich, äh, klar, klassisch Luxus, viel europäisch geprägt, im äh, Lifestyle auch und amerikanisch, aber auch da wollen die Chinesen natürlich mehr mitmischen mit, mit Sportmarken wie Anta. Die haben jetzt auch in Bangkok und erste Filiale aufgemacht. Wenn du sonst zu so beobachten sein, haben sie da eine Chance, ja. ich ich auch für sehr, sehr schwer. Aber sie sind hier auf jeden Fall drin. Und Asien ist natürlich für China erstmal einfacher, ja weil sie die Nähe haben und auch, wie gesagt, diese kulturelle, die kulturelle Nähe letztendlich auch. Ja. Also ähm, kurzum, die Länder hier, vor allem auch Thailand, die werden sich nicht entscheiden und wenn sie das machen würden, ja, das ist ganz wichtig, aber ich bin auch in diesen Ländern investiert, weil ich hier viel vor Ort bin. Ich finde es super interessant zu so sehen, wie sich, das, wie sich das entwickelt. bin in fast jedem Land hier, wo es möglich ist mit dem ETF drin. Ich habe hier nochmal keine Einzelaktien, auch in Thailand nicht weil ich jetzt noch nicht mal überlegt habe, aber ähm, ja, nee, erstmal nicht. Das ist nicht meine Expertise, sondern die ist einfach China. Ähm, ja, und solange diese Länder da keine großen Fehler machen und sich dann irgendwie entscheiden oder da irgendwie anfangen, dann werden die auch ihren Weg gehen und werden Wachstumsraten haben, die sehr, sehr solide sind. Und dann ist eher die Frage, ja, ob sie teilweise ihre eigene Politik in den Griff bekommen. Aber ich sage mal, die, die der Teppich, der ist dann natürlich ausgerollt. Man hat hier die Möglichkeit, mit mit China einfach stärker zu wachsen. Das ist ganz klar, weil China eben stärker wächst als andere Länder. Und Indien oder so, die ja stärker als China wachsen werden, die müssen gucken, dass sie ihre, eigene, ihre eigenen in ihren eigenen Hof kehren und da wirklich äh, vorankommen, die werden Thailand nicht einfach so mitnehmen können. ja das, das sind die viel zu schwach. Die müssen, gucken, dass ihre eigene Industrie, ihre eigene Infrastruktur aufbauen. Das wird eine Mammutaufgabe. Aber da wird nicht so viel erstmal abfallen für, für andere Länder. Das ist halt ein großer Unterschied, ja. Es geht ja nicht nur um das reine Wachstum, sondern auch auf welchem Level, auf welchem Stadium bin ich. Weil ich will ja auch aus Thailand. Die wollen ja auch nicht nur, sagen wir mal, den, irgendwie den, den Müll, sondern die wollen auch qualitativ hochwertige Dinge machen, weil die eben in der Wertschöpfungskette besonders wichtig sind, ja. Und da brauchen die eben solche Länder. Ja, und das äh, ist für mich immer wieder ganz spannend. Vor allem, wenn man mal so ein Jahr weg ist, dann guckt man wieder an. Und äh, das ist eigentlich so der Modus, wie es bei mir momentan ist mit Thailand. Dann bleibe ich dort ein paar Monate. Und wie gesagt, für mich ist Bangkok auch das, äh, der Mass Das ist Teil sehr deswegen auch interessant, weil es eine dieser ähm, Länder ist, wo es im Prinzip nur eine Stadt gibt wirtschaftlich. Der Hest ist da ist es bisschen Tourismus. Dann habe ich noch mal irgendwo im Süden was, die ein bisschen was mit Petrochemie machen, aber ich habe im Prinzip nur Bangkok, merkt man auch am Preislevel, ja, mit Abstand das teuerste, wobei ich habe jetzt gehört, äh, Phuket ist womit mittlerweile ähnlich, aber da sieht ein Daten dass die Russen jetzt dort sind. Ähm, aber aber äh, da gibt es nur, nur diese Stadt im Prinzip, äh, auch von der Bevölkerung, ja, die haben ja, ja die 8 Millionen, wenn du, wenn du mitnimmst, sind noch mehr. Die nächste Stadt hat wahrscheinlich nicht mal eine Million in Thailand. Also das ist ja ganz anders, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel in China China ist zwar, na klar, Peking ist das politische Zentrum, aber China hat ja zig Städte, die sehr, sehr viele haben und jeder hat so ihre eigene Spezialität. Also in China habe ich vielleicht so äh, ja zwei, drei, vier große Zentren und natürlich noch andere Städte, die dann speziell für irgendwelche Sachen bekannt sind. Aber das ist nicht ansatzweise so zentriert, auch selbst, selbst in anderen asiatischen Ländern, ist nicht so stark wie in Thailand. Insofern macht es natürlich auch Sinn, dass die Chinesen vor allem in Bangkok unterwegs sind, denn die wollen ja dort auch äh, Geschäfte machen. Ähm, und ja, wird für mich immer wieder spannend zu beobachten sein. Ja, das äh, war es jetzt für heute. Ähm, noch mal ein kleiner Rückblick zu meinem Thailand-Aufenthalt. Ähm, wie geht's weiter? Ich habe ja gesagt, ich bin jetzt in Vietnam für drei Wochen. Das heißt, ich werde mindestens mal einmal wirklich ausführlicher bei Vietnam reden, aber so natürlich auch in nächster Zeit wieder mehr. Um China gehen und äh, ja, es liegt natürlich irgendwo äh, auch, wie soll ich sagen, auf der Hand, weil ich ja bald zurück bin äh, und weil auch der Podcast äh, sich daran orientiert. Ähm, interessant ist übrigens, und das, das ist noch eine super Abrundung jetzt: die meisten äh, Chinesen in Thailand, von der äh, ich ja gesprochen habe, woher kommen die? Die kommen aus Guangdong, äh, das ist äh, die südliche Provinz in die ich als nächstes zurückgehe. Ja, ganz viele Chinesen, die wir in Malaysia oder Thailand sehen, kommen immer so aus dieser Guangdong oder Fujian. Das sind so die Südprovinzen. Und auch ökonomisch schon immer ganz, ganz, ganz stark und auch sozusagen immer aufbruchsbereit. Also das waren immer die, die sich aufgemacht haben, wenn es irgendwo bessere Chancen gibt, haben die die genutzt. Das ist kein Zufall. Also nicht nur, weil die weil die so näher dran sind. Natürlich haben sie aufgrund dieser See, ja, wir dort im Prinzip das äh, Südostchinesische Meer und können halt sofort noch abhauen oder konnten in der Vergangenheit. Heute fährt man ja nicht über dem Schiff. Ähm, ja, und äh, genau, da wird es dann äh, wieder hingehen. Aber da werdet ich auch nochmal genauer aufgleichen, auch so ein bisschen mitnehmen, wie gesagt. Ja, ich würde sagen, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne bei der Podcast-App abonnieren, weitersagen und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, mach's gut. Ciao, hoi, ciao.